0: Bienvenidos al primer capítulo del podcast Siderugia Integral, donde nos adentraremos más a lo que es el proceso de obtención del acero y conoceremos algunos datos importantes sobre este gran material. Me presento, mi nombre es Luis Victoria y nos acompañan tres futuros ingenieros metalúrgicos, estudiantes de la Universidad Peracruzana: Alex Chacón, Alexia Pulido y Daniel Castillo. Sin más por el momento, demos comienzo a esta pequeña clase. Este. Mi compañero Alex nos dará una breve historia sobre la sider siderurgia integral en México.
1: Ok, la industria del metal en México emplea actualmente el 38% de todos los trabajadores de la industria, lo que sí. la convierte en una de las fuentes de empleo más importantes del país. Los productos que genera el sector siderúrgico son insumos importantes para otras industrias, como la de la construcción y la automotriz, así como la creación de infraestructuras y sus productos también se integran a la cadena de valor de las industrias tanto eléctrica y electromotriz en las que se elabora una amplia gama de bienes que se entregan a los consumidores nacionales y también del exterior en México se encuentra entre los 15 principales productores de acero a nivel mundial y sus productos durante el presente sexenio promedia poco más de 16 millones de toneladas anualmente De las cuales solamente cinco empresas generan el 85% de esta producción Pero, ¿cómo es que nuestro país llegó a ser uno de los principales productores de acero a nivel mundial? Esto re se retoma desde la conquista de México Cuando el uso de armamentos y armaduras de acero fue un elemento decisivo durante la época de los conquistadores y el uso del metal por parte de los españoles los colocó en una ventaja estratégica. Los conquistadores y sus aliados indígenas comenzaron a forjar instalaciones para la fabricación de clavos, cadenas y anclas necesarios para el esfuerzo bélico y sus intentos de derrota a la capital del Imperio Azteca. Un dato interesante es que mientras los españoles tenían el conocimiento sobre las aleaciones de acero... En México en la, actualidad, en la antigüedad era casi desconocido para nuestros ancestros estas prácticas, a excepción de una tribu, me parece que eran los, los totonacas, que lograron descubrir cómo hacer una lección de estaño para crear unas armas más eficientes debido a que pues, sus cuchillos de piedra o de obsidiana no eran muy eficientes en lo que era el combate con los, contra los españoles. Además, es verdaderamente interesante cómo muchos artesanos tenían algunas técnicas de extracción y fundición de oro y tanto de plata, además de la gran capacidad para su moldeado muy detallado a pesar de las pocas herramientas que poseían en esos tiempos. Bueno, continuemos. Luego, durante el periodo colonial, las primeras forjas de, de hierro y acero se utilizaron para crear artículos de consumo esenciales, ya sea como tijeras, los cuchillos, herramientas agrícolas, los clavos, armas, hachas y demás. A medida que la tecnología crecía en, en, en gran escala la humilde herrería pronto creció en importancia, convirtiéndose en una parte integral de la creación de templos, de castillos, de casas en, bueno, de más. en el siglo XIX se caracterizó por las grandes cantidades de hierro y acero como resultado de los planchones y del platino contribuyendo a la mayoría de las importaciones ya en 1800 la tecnología de, la tecnología de los hartos de los altos hornos llegó a México con la fundación de Guadalupe, en ese tiempo otras fundiciones adaptaron y renovaron sus antiguas instalaciones como nuestras tecnologías no fue hasta mil, no, 1879 me parece, cuando don Manuel Corcuera trajo maquinaria fabricada por sienes de Alemania dando lugar a la fabricación de las primeras ruedas dentadas varillas corrugadas y trefilados al país en el siglo XX la siderurgia fue relevada por importantes empresas que estaban surgiendo al ritmo de desarrollo económico e industrial, que se estaban experimentando en el país. La más importante de ella fue una, una empresa muy famosa que fue Fumosa, que modificaría drásticamente la forma en que se fabricaba el acero. Uno de los países más importantes, uno de los... Pasos más importantes para la industria cirúrgica mexicana fue la privatización en la, década, en la década de 1990. Esto le dio a la industria el beneficio de una inversión más, más sólida que creó una industria más competitiva. Bueno, hoy en día México es el undécimo mayor importador de acero en el mundo y ha llegado al catorceavo lugar en todo el mundo como fabricante de acero. Muy bien, cedo la palabra a mi compañera Luz, que nos hablará sobre la siderurgia.
0: Gracias Alex, la verdad la información que nos proporcionaste es bastante interesante. Y para seguir con este tema, pues podemos empezar con definir qué es la siderurgia. Esta es la metalurgia del hierro y básicamente consiste en el proceso de transformación de la materia prima del mineral de hierro en acero. Esto quiere decir es una aleación metálica constituida por hierro y una proporción especialmente reducida de carbono, más algunos metales adicionados que le otorgan a la aleación propiedades específicas. Sabiendo esto, podemos definir a la cirugía integral como una planta industrial dedicada al proceso completo de producir acero a partir del mineral de hierro. Y retomando un poco de historia sobre lo que nos hablaba mi compañero, en la antigüedad, las relaciones producidas por los primeros artesanos del hierro se clasificarían en la actualidad como hierro forjado. Este, los artesanos del pasado, el hierro, aprendieron a fabricar acero, calentando hierro forjado y carbón vegetal en recipientes de arcilla durante varios días, con lo que el hierro absorbía suficiente carbono para convertirse en un acero auténtico. Ya después del siglo XIX se aumentó el tamaño de los hornos utilizados para la fundición y se incrementó el tiro para forzar el paso de los gases de combustión por la carga o mezcla de materias primas. Estos hornos de mayor tamaño, eh, pues en el hierro en la parte superior del horno se reducía a hierro metálico y después absorbía más carbono como resultado de los gases que lo atravesaban. El producto de estos hornos era el llamado arrabio, que es una aleación que funde a una temperatura menor que el acero o el hierro forjado. El arrabio se refinaba después para fabricar acero y la producción moderna de acero emplea altos modelos perfeccionados. Oye, Luz, ¿y, y qué, materiales,
2: qué materias primas se necesitan para la producción de acero?
0: Pues hablando ya de la producción del acero en la actualidad, se requiere la presencia de varias materias primas que cumplen distintas funciones en su proceso de producción. Este, podemos empezar por el primordial, el básico, obvio, que es el mineral del hierro. Eh, este es un compuesto de hierro, oxígeno, a e impurezas como el azufre, silice y fósforo. Los minerales de baja ley son triturados hasta convertirse en polvo... ...y las partículas de hierro se separan magnéticamente... ...y luego se concentran y fusionan en pélex con un alto contenido de hierro. Aparte del mineral de hierro, utilizamos lo que es el coque... ...que sirve como combustible al quemarse rápidamente con un calor... ...suficientemente intenso como para fundir el mineral. La combustión de este genera los gases necesarios para desprender el oxígeno del mineral... Y también proporciona el carbono que se requerirá más tarde para la fabricación del acero. También tenemos lo que es la piedra caliza. Esta es una piedra gris compuesta principalmente por carbonato de calcio. Cuando es derretida, pu purifica el hierro y actúa como fundente, absorbiendo el azufre, fósforo e impurezas. Esto forma una escoria que flota sobre el hierro líquido. Y por último, tenemos lo que es el aire. ...que es la materia prima de mayor presencia... ...en la producción de hierro... ...este se ocupa aproximadamente... ...tres y media toneladas... De aire ...cada tonelada de arrabio producida. ...el aire se emplea... ...para mantener la combustión... ...y para suministrar el oxígeno necesario... ...para las acciones químicas... ...precalentadas... Pre ...también tienen grados centígrados... ...aproximadamente se inyecta... a ...alta presión dentro de la base del horno... ...imagínense el calor que hace...
3: Bueno, este, alguno de ustedes me puede responder esta pregunta. ¿Qué proceso o etapas se deben seguir para la producción de acero?
2: Mm, bueno, pues el proceso de producción de acero en este tipo de plantas se compone por varias etapas, como son eh, la primera etapa que está constituida por la descarga, la clasificación, el pasaje el y el almacenamiento de las materias primas. Estas ya fueron dichas por mi compañera Luz. El mineral de hierro se obtiene de las minas por medio de un proceso eh, se convierte en pales de hierro para un buen aprovechamiento. Eh, el, el palet este, lo obtienen por un proceso donde se añade agua al mineral de hierro hasta una humedad de un 9% aproximadamente y luego se mezcla con un, a los aglomerados por un proceso mecánico de forma de, y se forman los pallets con sus adecuadas propiedades físicas metalúrgicas y necesarias para el proceso eh, la caliza esta tiene la función de formar compuestos para escoria de la sílice del cual es necesario deshacerse para evitar desperdicios de hierro bueno
1: compañera como comentario debido a que no estás mencionando un poquito de la caliza la caliza se encuentra como un recurso natural que no es renovable y este se puede encontrar, ya sea tanto en, can en algunas canteras, su extracción se, se lleva a cabo de, mediante bloques de cierto peso en toneladas.
2: Ok, gracias compañero. Eh, los carbones metalúrgicos, está, estos serán convertidos en coque, más adelante creo que mencionaremos cómo se produce el coque, en la cual tiene varios usos de industria siderúrgica. Entre los usos está que es combustible, es reductor, transformador, soporte y permeabilizante. Es combustible porque se es utilizado para el calentamiento de los hornos. Eh, el monóxido del carbono que produce sirve para reducir y transformar y transformar las miner las, los minerales perdón, de hierro en arrabio. Y por último, es de soporte de carga y responsable de la permeabilidad. Eh, obteniendo el hierro, se convierte en acero en el horno de oxígeno básico de alto horno. Después de la colada y laminación, el acero se entrega en forma de bobina, placa secciones o barras
0: Oigan, y yo de todo lo que mencioné ¿Alguien podría decirme cómo se produce el coque?
3: Ok compañera, yo tengo un poco de información al respecto Bueno, primero la mezcla de carbón metalúrgico se somete a un proceso de destilación seca, calentándose a temperaturas entre 1000 y 1200 centígrados en ausencia de oxígeno hasta eliminar prácticamente la totalidad de la materia del carbono. Este proceso se realiza en la planta de coque que, se cuenta, que cuenta con varios hornos y que suele encontrarse anexa a la planta siderúrgica. La coquización deja como subproductos gases de alto calor, poder calorífico que se utiliza como combustible para el proceso de la industria, entre ellos calentar las estufas de aire para los altos hornos una vez obtenido el coque se produce la obtención de arrabio mediante la, la reducción del mineral de hierro para ello se aprovechan los gases de la combustión del coque la reducción se realiza en los altos hornos en, en el vientre de los altos hornos por el tragante la parte superior del alto horno se carga las capas del mineral de hierro la caliza y el coque. La combustión del coque se realiza por inyección de aire precalentado a 1000 centígrados aproximadamente por unas toberas en la parte inferior del horno, generando elevadas temperaturas y gases reductores que actúan sobre, la, sobre, el, mineral de la, sobre el mineral y la caliza, transformándolos en arrabio, hierro líquido o hot metal y
1: escoria respectivamente. Ok, compañero. ¿Y qué se hace una vez que se reduce el mineral de hierro? Ok, muy buena pregunta, compañero.
3: Tras la reducción del mineral, se procede a realizar la colada. Esto consiste en extraer el arrabio del crisol, eh, que es la parte inferior donde está el, el arrabio. La escoria es separada del arrabio su parte, su, por su densidad, ya que esta cuenta con una densidad menor se hace fluir hacia un foso y de ahí se apaga y se granula por un chorro de agua esta parte es muy interesante porque los, los residuos, los productos de toda esta industria es prácticamente para nosotros sería un residuo pero para otras empresas o otros apl otras aplicaciones serían su materia prima como en el caso de de la industria cementera bueno sigamos con con la pregunta de nuestro compañero el arrabio se carga en unos recipientes llamados vagones torpedo o carros torpedo para trasladarlos al siguiente fase de la producción cirúrgica así que se les somete a un proceso de desulfura desulfuración agregándoles polvos de cloruro y carbonato de calcio que estos reaccionan con el cal con el con el azufre del arrabio y así eliminar mediante les, eliminarlo mediante la escoria en el próximo proceso el arrabio resultante de los altos hornos se carga en un convertidor de arrabio junto con la chatarra de acero esta puede ser fría o precalentada preferentemente tendría que ser precalentada para ahorrar este, para tener una mejor eficiencia energética o puede ser fría para reducir la, el calor que está en el, en el horno esta es aproximadamente cerca del 25% a continuación se hace descender hacia la carga una lanza refrigerada por agua para evitar su fusión y se inyecta sobre ella oxígeno puro sobre la carga. También se agrega cal y otros materiales fundentes a la mezcla y el resultado es la oxidación, del exceso, la oxidación del exceso de carbono y las impurezas. El residuo se agrega a la capa flotante de escoria. Estas reacciones de oxidación son exotérmicas, lo que causa la fusión de la chatarra añadida así, sin necesidad de agregar un combustible. Esto como les había dicho pues también puede ser un problema porque pues si nos pasamos mucho este, de temperatura podemos enfriarlo con pues con la chatarra fría una vez finalizada la inyección del oxígeno se analiza la composición del acero y se mide su temperatura agregando al final los elementos aliantes ajustando su composición de acuerdo al acero que queramos obtener el proceso se se completa con la des desgasificación Removiendo los gases producidos durante el proceso Que por lo general es oxígeno, nitrógeno y e hidrógeno Lo que se logra mediante dos procesos posibles Desgasificación por flujo o en la olla de la colada Finalmente el acero fundido se vierte desde la olla de la colada Dentro de un depósito en forma de embudo Desde que, el flu desde, que desde él fluye a una velocidad regulada dentro de un molde con superficie de cobre refrigerado por agua, cuya forma hueca interior corresponde a la forma deseada de los, los llamados productos, productos evitaminados. Evitaminados, tochos, palanquillas y palancones. Los tochos y palanquillas son de sección cuadrada, comúnmente de 150 milímetros por lado, y difiere en lo largo, en lo que eso corta, pues puede ser por dónde se va a almacenar o de acuerdo a los requerimientos del, del comprador, del cliente, bueno, el acero ahora sólido se desplaza hacia una mesa de salida desde donde se corta largo deseado, el largo deseado, un soporte de soplete de corte, esto esto es con, con puede ser con soplete o con plasma desde ahí se traslada mediante una correa transportadora hacia una planta de acabado para pasar el proceso de eliminado de laminado, perdón
2: bueno muy buena información compañero y pues para finalizar les hablaré un poco sobre el acero pues el acero se produce mediante dos rutas principales que pueden ser la ruta de horno de oxígeno básico de alto horno y ya mencionados y la ruta de, del horno de arco eléctrico tomando en cuenta que también existen variaciones y combinaciones de ruta de, ruta de producción la diferencia clave entre, la, entre estas rutas este, son las materias primas que consumen eh, la ruta de, de horno de oxígeno básico de alto horno. Eh, estos ya fueron mencionados por mi compañera Luz y, y son predominantes: desde el mineral de hierro, el carbón y el acero reciclado. Mientras que el, en la ruta del horno el ar, de arco eléctrico, perdón, produce hacer utilizando principalmente acero reciclado y electricidad este ya le mencionamos cómo se cómo es la la fabricación el proceso de fabricación del acero mediante el horno de, de oxígeno básico de alto horno entonces eh, podría decirse que que la fabricación del acero en un horno de arco eléctrico es muy parecida a la de alto horno solo que en este se necesita eh, más acero reciclado y, y las aleaciones se utilizan a, para adaptarse a la composición química deseada y energía eléctrica y, ya se complementa con oxígeno inyectado en el horno y pues ya las demás etapas son iguales a las del alto horno. Eh, Sabían que aproximadamente el 70.7% de acero es, es producido mediante la ruta de horno de oxígeno básico de alto horno. El 28.9% del acero que produce a través de ruta de horno de arco eléctrico. Y el, el 0.4% restante es con el horno de hogar abierto. Este último es otra tecnología de fabricación de acero, pero eh, se, en esta se consume mucha energía y es, es un declive debido a las desventajas ambientales y económicas. La mayoría de los productos de acero permanecen en uso durante décadas antes de que se pudieran reciclar. Por lo tanto, no hay suficiente acero reciclado para satisfacer el crecimiento demandado utilizando solo el método de fabricación de acero de, de hornos arcoeléctrico. La demanda se satisface mediante el uso de combina combinaciones de método de producción entre acero del alto horno y, hacer este, perdón, este, or, eh, y el horno de arco eléctrico. Estos métodos de producción pueden utilizar chatarra de acero reciclado como insumo. La mayor parte de acero nuevo contiene acero reciclado. El acero es completamente reciclado y posee una gran durabilidad y en comparación a otros materiales requiere cantidades relativamente bajas de energía para producirse. Los aceros ligeros innovadores como los que se utilizan en automóviles y edificios ayudan al ahorro de energía y recursos. La industria del acero ha realizado inmensos esfuerzos para limitar la contaminación ambiental de las últimas décadas. Las propiedades magnéticas únicas del acero lo convierten en el material fácil de recuperar de la corriente de desechos para ser reciclados. La, las propiedades del acero permanecen sin cambios, sin importar cuántas veces sea reciclado. El método de producción del acero en alto en, en el horno de arco eléctrico puede utilizar exclusivamente acero reciclado la ruta del horno de oxígeno básico del alto horno puede utilizar solamente el 30% de acero reciclado
0: bastante interesante tu información y pues ahora sí que el tema de medio ambiente con la fabricación del acero pues es bueno. un tema que luego no tocaremos... Es, es bastante extenso la verdad y pues hay varios puntos de opinión, varias estrategias que pues con la tecnología de ahora se está intentando desarrollar. ¿Alguien tiene otra cosa que aportar?
1: Por mi parte no, es muy interesante el tema, aunque muy extenso, pero debido al tiempo ya es momento de finalizarlo. Es muy interesante toda la información, que todavía queda demasiado de qué hablar. Sí, esto prácticamente fue un
3: resumen, porque lo pudimos resumir, pero es un tema muy extenso.
0: Así es, y pues... Este, si quieren saber más del tema pues esperemos otro episodio de este podcast y gracias compañeros por estar presentes, gracias por la información y nos vemos en otro episodio hasta luego gracias